1: Im Podcast nach Dänemark. Herr Professor, erstmal viel, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mir ein paar interessante Fragen sicherlich zu beantworten.
0: Sehr gerne. Vielen Dank
1: für die Einladung. Ähm, Sie forschen ja schon seit vielen Jahren das Thema Anlegerverhalten. Wie, wie kann man diesen wissenschaftlichen Ansatz ein bisschen beschreiben, den Sie da machen?
0: Die Idee ist, am Ende des Tages uns selbst zu verstehen. Da muss man ganz an den Ursprung zurückgehen in meiner Zeit. Ich bin mit der Uni fertig geworden, in einer Zeit, als äh, die die Steuervorteile für die Rentenversicherung abgeschafft wurden, als klar wurde, dass die Rentenversicherungen ähm, nicht mehr ähm, um, im Umlageverfahren nachhaltig sind, sodass wir dann in die Frage gekommen sind, ja, was denn dann? Und äh, da waren dann diese gesamten Themen der rürup -Rente, der Riester-Rente und so weiter ähm, virulent. Ähm, da war dann die Frage, wie gut vorbereitet sind eigentlich die Leute? Und wenn man dann anfängt, in die Daten reinzugucken, wie viele Leute nehmen dann eigentlich am Aktienmarkt teil? Wie viele Leute diversifizieren denn gut? Wie viele Leute sind dem Thema positiv gegenüber aufgeschlossen? Dann kommen wir relativ schnell in den, zu dem Ergebnis, also, oh, Schock. Wir sind deutlich unterrepräsentiert im Aktienmarkt. Es nehmen eigentlich gegebene Überrenditen, die wir beobachten, viel zu wenig Leute teil. Die Renditen sind so eine Sache. Und auch das, was wir eigentlich unseren Studenten im zweiten, dritten, vierten Semester beibringen, Diversifikation, gestreute Portfolien, Effizienz ist etwas, was man in einem Privatanlegerportfolien selten sieht. Die Frage, die dann ein Wissenschaftler umtreibt, ist die Frage, warum ist das denn eigentlich so? Und das ist sozusagen der, der Startpunkt gewesen, der Frage, warum das denn alles so aussieht und warum das zu interpretieren ist. Und dann die Frage, die sich daran anschließt, wenn wir erstmal verstehen würden, warum sich bestimmte Leute so verhalten, können wir uns vielleicht auch überlegen, wie wir möglicherweise den Leuten helfen, sich besser aufs Alter vorzubereiten, besser zu sparen, für Krisen besser vorzusorgen und so weiter und so weiter. Man kommt dann aber relativ schnell zu dem Punkt, dass man sagt, rational mit Euros und Standardabweichungen und irgendwelchen wirklich rationalen Erklärungen kommen wir relativ schnell an an die Grenzen der Erklärung. Ja, klar, Leute haben bestimmte Risiken in ihren in ihren Jobs, die sie in bestimmter Weise auch im Portfolio widerspiegeln. Aber dann kommt die Frage, warum präferieren Deutsche und eigentlich weltweit ja, in jedem Land die Leute Aktien ihres Heimatlandes? Warum präferieren Leute viel handeln, gegenüber wenig handeln. Warum reagieren Menschen in bestimmten Situationen über? Und das sind alles Reaktionen, wenn man da mal drauf schaut, die sehr stark aus der psychologischen Ecke zu erklären sind. Ja, Wir sind, wir fühlen uns wohler psychologisch mit Entscheidungen, die wir häufiger gesehen haben. Wir fühlen uns wohler mit Firmen, die wir irgendwie für uns selber besser greifen können. Wir sind an bestimmten Stellen auch darauf geeicht, bestimmte Zusammenhänge, die wir in der Vergangenheit mal erfahren haben, wieder und wieder abzuspielen. Das heißt, wir suchen implizit nach Mustern und wenn wir die gefunden haben, versuchen wir uns danach zu richten. Und bei diesem, ich sag mal, Schwarz-Weiß-Gedenke, bei vielen Menschen kommen wir dann in Situationen, wo bestimmte Fehler entstehen. Das heißt, am Ende ist die, die Unterdiversifikation ein Thema, der sich, die sich die sich zum Teil mit Familiarität erklärt, die sich aber auch zum Teil mit, 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 einem, mit einem psychologischen äh, Framework der, 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 des, des eingeschränkten rationalen Denkens, also wir können einfach nicht alle Optionen auf einmal erfassen, und dann aber auch Themen, die sich einfach mit, mit Extrapolation, zum Teil aber auch mit, mit Faktoren der Overconfidence, also der des übertriebenen Selbstbewusstseins, ähm, erklären lassen. Das klassische Beispiel des, des, des übertriebenen Selbstbewusstseins kommt im Prinzip ähm, auch zum Tragen, wenn man Leute, eine große Gruppe, ich könnte alle meine Studenten, 300 Leute in der Vorlesung fragen, wer von ihnen, also wenn man sie nicht aufzeigen lässt, wer von ihnen glaubt denn, er ist ein überdurchschnittlich guter Autofahrer? Da sagen ihnen 80% Prozent der Studenten, sie wären es. Und das ist natürlich ein Zeichen, ähm, dass Menschen an vielen Stellen ihre eigenen Fähigkeiten überschätzen und wenn es bei Finanzmärkten auf Finanzmärkte kommt, noch viel schlimmer, sie unterschätzen sehr, sehr oft die Risiken, die sich mit solchen Entscheidungen ähm, einherbewegen. So dass dann an vielen Stellen die Menschen eben dann aus Risikoaversion zu wenig oder zu viel Risiko nehmen und dann am Ende geschockt sind und wegbleiben. Und in, diesem, in dieser Gemengelage ähm, zeigt sich, dass Psychologie super wichtig ist. Und dass wir an diesen psychologischen Stellschrauben angreifen könnten, wenn wir den Leuten helfen wollen.
1: Also im Grunde ist es ein Phänomen, mit dem ich mich natürlich auch schon längere Zeit beschäftige, dass man oft in amerikanischen, ich sage mal, Publikationen auch von guten Leuten ansatzweise liest. Aber es ist ihnen natürlich, und das ist das besonders Spannende, das sind A, kein Amerikaner, sondern ein Europäer in dem Fall, haben nochmal die besondere Blick auf den deutschen Teutonen, der ja diese besondere Neigung zur Angst, ja, German Angst ist ja ein weltweites Wort. Das heißt also, deswegen ist der Podcast, denke ich, auch mal so spannend auch wieder für mich, so tief einzutauchen, ich muss mich selbst reflektieren lernen, oder? Ja, ja und
0: äh, ich muss auch in gewisser Weise mich selbst reflektieren lernen und ich muss auch in gewisser Weise für mich eine Gewissheit darüber kriegen, dass das, was ich tue, im Prinzip auch langfristig wichtig ist. Ja, dieses, dieses, das ist aber ein gleiches Phänomen, gerade es gibt eine deutsche Angst, ja, die gibt es wahrscheinlich, aber wenn man sich das, das, das die Anlageentscheidungen von Menschen anschaut, ähm, dann sind diese Effekte, die ich gerade beschrieben habe, etwas, was sich mehr oder weniger global findet. Und äh, diese, diese, diese Thematiken der Overtradings oder der Situation, dass die Leute zu viel und zu schnell handeln, führt sehr oft dazu, und das ist ein globales Phänomen, dass die Leute ganz oft zwischen Entscheidungen hin und her springen, und das ist aber so eine Art, ich weiß nicht, ob sie es als Unsicherheit beschreiben wollen, oder als, als Effekthascherei, oder als, als ich muss jetzt was tun, weil da eine Panik einsetzt, das sind alles Faktoren, wo man auch so ein bisschen vorsichtig sein muss, was das alles treibt und wie man das ähm, hinkriegt, aber ich sag mal, ich glaube, dass es, dass, es, dass es wichtig ist, dass die Leute in gewisser Weise ne, die, die, sag mal, die
1: einfachen Grundregeln des Investierens befolgen. Im Grunde ist es ja, wie gesagt, ein sehr interessanter Ansatz. Ich habe da, vielleicht der interessanteste Ansatz, ich habe da immer mein, mein Thema, wenn ich mit Privatanlegern und Mandanten mich unterhalte, dass die Umgang mit der Information, weil die werden ja geprasselt erstmal mhm. von Medien, von Zeitschriften oder ich sag mal, mir aus Börsen, Sondersendungen, die ja immer nur kommen, wenn die Kurse fallen. Mhm. keine Sondersendung wie vor drei Wochen, wo der DAX 10% plus an einem Tag gemacht hat. Mhm. Äh, hätten Sie da noch einen Tipp, wie ich als Anleger mit dieser medialen Informationsflut umgehen soll? <lacht> Möglicherweise ignorieren, guter Ansatz. Äh,
0: natürlich muss ich mich mit meinem Portfolio, mit meinen Zielen, mit den Fragestellungen, kann ich denn mit meinem Sparverhalten, das ich im Moment habe, die Ziele, die ich mir langfristig gesteckt habe, erreichen. Vielleicht überreiche ich sie auch und kann damit mehr oder weniger Risiko gehen. Das heißt also, periodisch sozusagen bestimmt, sich selbst zu hinterfragen, zu fragen, ob die Strategie richtig ist, ist natürlich ein richtiger Ansatz. Nichtsdestotrotz ähm, ist die sind diese zeigt sich immer wieder, dass diese Panikreaktionen ein ganz, ganz schlechter Ratgeber sind. Ja, wir wir sehen, dass, das ich sage mal, wir nennen das stücken an den an den Aktienmärkten, auch bei privaten Investoren, auch in unseren Daten immer wieder auftauchen. Nur als Beispiel, Menschen sind sehr viel bereiter Aktien zu kaufen, wenn die Sonne scheint. Menschen sind sehr viel weniger bereit, überhaupt sich überhaupt mit Anlageberatungen und Anlagethemen zu beschäftigen, wenn die Sonne scheint, weil sie alternative Aktivitäten haben. Beides sozusagen nicht wirklich zuträglich zu einer rationalen Anlageentscheidung. Auf der anderen Seite sehen Sie auch, dass die Menschen zu bestimmten Zeiten eben anfangen, bestimmte Begriffe zu googeln, wenn sie Angst kriegen. Ja, wenn sie ökonomische Ängste kriegen, was dann dazu führt, dass die Menschen sehr oft sehr stark aus den, aus den Aktienmärkten aussteigen. Das Problem ist an der Frage immer, was hat sich denn fundamental geändert? Hat sich die Risikoaversion der Leute geändert? Hat sich die langfristige der langfristige Ausblick auf den Kapitalmarkt geändert? Gehen wir also dazu, dafür, davon aus, dass Aktien sehr langfristig weniger aktiv sind? Oder ist das alles eine jetzt auch, wenn auch negativ geplatzte, ich will nicht sagen Blase, aber es ist eine Entwicklung, die jetzt mal kurzfristig ähm, sich wieder erholen wird und dann langfristig aber wieder mit genau den gleichen ähm, Returns zu rechnen ist wie davor, dann wäre also der der eigentliche Ratgeber in den meisten Situationen ruhig bleiben. Sich nicht von diesen panik Panikmachen, von diesen Themen anstecken lassen und einfach die Strategie weiterfahren. Wir wissen jetzt natürlich nicht, wie das mit der Corona-Situation langfristig weitergeht, weil keiner in die Zukunft gucken kann. Fakt ist aber, wenn man sich die die, die Krisen der Vergangenheit anguckt. 2001, 2002, als die Dotcom-Bubble geplatzt ist, hinterher dann auch noch als, 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 als schreckliches i-Tüpfelchen die Flugzeuge ins World Trade Center geflogen sind. Wissen wir alle, dass 2003, 4, 5 ungefähr der Punkt wieder erreichbar, wo wir die alten Niveaus wieder gesehen hatten. Das Gleiche äh, ist ja am Ende auch passiert, mit der mit der Finanzkrise. Wir sind 2008, Anfang 2009 in ein, in ein tiefes Loch gefallen, haben aber mehr oder weniger in 2009 das, was wir in 2008 verloren haben, wieder aufgeholt. Also langfristig ist eigentlich immer sozusagen der, die, die, die eine diversifizierte, vernünftige Investition in Aktienmarkt positiv gewesen. Was aber meistens schlecht ist, ist jetzt panisch rauszuspringen und wenn dann alle wieder Hurra rufen, wieder reinzuspringen. Ja, es diese, diese, gibt so, eine, so, ein, so ein schönes Bild, wo man sagt, die Anlegerpsychologie. Ich glaube, bei diesen Paniken einfach, einfach Wissen, dass man mit einer vernünftigen Strategie langfristig ähm, aufgestellt ist, ist, glaube ich, etwas, was mit dem, mit dem, gesamten, mit dem gesamten Thema ähm, der, der Anlagegeschichte sehr gut umgeht. Übrigens spart extrem viel Zeit, führt zu extrem viel mehr Ruhe, wenn man eine langfristige Perspektive hat. Und man dann sozusagen regelmäßig sich, 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 da mal mit auseinandersetzt, ob das noch mit dem persönlichen Ziel, mit dem persönlichen Leben zusammentrifft. Je nachdem, wie sich der Immobilienmarkt jetzt entwickelt, wird es sicherlich den einen oder anderen Menschen geben, der sich entweder verkleinern oder vergrößern möchte. Das sind dann natürlich Events, die ich dann auch in meiner Anlageentscheidung berücksichtigen muss. Aber nur weil die Zeitung gestern was geschrieben hat, müsste ich mich idealerweise nicht bewegen. Und by the way, wenn die Zeitung was geschrieben hat, dann ist ja das schon passiert. Das heißt, die Nachricht, die in der Zeitung, das ist so ähnlich wertvoll wie das, wie das Ergebnis des Pferderennens von gestern. Das ist ganz interessant, hilft mir aber nichts mehr.
1: Da sind natürlich sehr interessante Aspekte drin. Ich gehe jetzt nochmal in einen, den haben Sie vielleicht auch andeutungsweise sogar schon beschrieben. Es gibt ja diesen diese Effekt, dass ich als Anleger minus 10% doppelt so stark wahrnehme wie plus 10%. Können Sie das nochmal begründen, wo das so tiefergehend herkommt? Also wo das
0: so richtig herkommt, ist, äh, ich glaube, mehr eine, eine, eine deskriptive Geschichte als, als eine normative Geschichte. Es gibt da, gab Forschungen äh, in den Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre von Kahnemann und Tversky, die sich dann angeschaut haben, wie Menschen auf eine, eine positive Formulierung eines Events reagieren und auf eine negative Formulierung des Events reagieren. Und es ist tatsächlich so, dass Menschen eine sogenannte Verlustaversion haben und dieser Verlustaversionsfaktor Roundabout 2 ist, 1,86, glaube ich, oder so, wenn man ganz genau in die Daten schaut. Das ist aber sozusagen das Ergebnis erstmal einer experimentellen Studie von später Nobelpreisträgern. Diese ob das 1,86 oder 2 sind, zeigt sich aber in ganz, ganz vielen ähm, Studien immer wieder und ist auch zum Teil einer der psychologischen, möglicherweise Triebfedern in der Nutzenfunktion von Leuten, ähm, die dazu führen, dass Leute bestimmte Entscheidungen gegen den Kapitalmarkt treffen. Übrigens, die eigentlich noch interessantere Erkenntnis aus dieser Forschung ist, dass Menschen ganz große Schwierigkeiten haben, Sachen in einem... Kontext eines Portfolios zu evaluieren. Wenn man Menschen mit der Entscheidung, bestimmte Aktien zu kaufen oder bestimmte Entscheidungen zu treffen, fällt es Menschen unheimlich schwer, zwei Parallele oder zwei eigentlich zusammenhängende Entscheidungen als zusammenhängende Entscheidungen wahrzunehmen. Man spricht in der Psychologie von einem Faktor, das sich Mental Accounting nennt. Ich bin also immer nur in der Lage oder Menschen vielmehr sind eigentlich immer nur in der Lage, eine Entscheidung zu treffen. Ein A oder B, C oder D. Aber ich, vielen Menschen fällt es sehr schwer, sozusagen A, den Zusammenhang zwischen A und B und C und D zu erkennen. Und das ist aber auch ein interessantes, ein, ein interessanter Aspekt dieser Verlusterversion. Das heißt, Menschen denken sehr oft in eine Aktie und den Verlust in einer Aktie, den sie machen könnten, und haben deswegen, weil sie das einmal so denken, Schwierigkeiten, Vorteile von Diversifikation überhaupt zu erkennen, weil sie das nicht als gesamt großes Ganzes sehen, sondern sie gucken sich im Prinzip von dem gesamten Kuchen ihres Investments immer nur Einzelstücke an. Und ich stelle mir das jetzt immer, oder man kann das vielleicht verbildlichen, indem man zum Bäcker geht und beim Bäcker sozusagen so, so ein gemischtes Blech Torte kauft. Und Menschen sind dann sehr schnell in der Situation, dass sie sagen, ah das mag ich nicht, weil sie das erste Stück Torte nicht gemocht haben. Aber es ist ja so, dass wenn sie die anderen probierend hätten, sagen wir am Ende im Schnitt, super. Aber das ist ein Effekt, äh, der, sich, der sich eher darstellt, der aber dazu führt oder der eher daherkommt, dass die Leute eben jedes einzelne Stück äh, evaluieren als das große Ganze. Und das sind die beiden interessanten Aspekte, aber nur weil sie das nicht können, also dieses große Ganze, sind diese Verlustaversionsthemen äh, besonders schlimm, auch im, auch im Finanzkontext. Ein Ansatz daraus wäre, man versucht mit den Menschen direkt über Produkte zu reden, die schon an sich ein ganzer Korb sind, anstatt über ganz viele Einzelprodukte.
1: Das haben wir vor einiger Zeit auch gemerkt, indem wir einfach gesagt haben, der Einzelfonds an sich, das ist ja erstmal mit leichter auf den Berater, als hinzugehen und ein Portfolio zu erklären. Aber das Portfolio ist halt, ich sage jetzt mal, das große Backblech, weil du ja im Prinzip klar machen kannst, wenn das eine nicht läuft, im Rahmen der Diversifikation geht ja das andere. Da bin ich voll bei Ihnen und die, die Fragestellung, die ich als Anleger jetzt aber auch habe, soll ich mich mit einem Berater zusammentun? Wenn, wenn dann ja, welche Qualifikation muss der aus, ist, aus ihrer, was sagen wir mal aus der leicht psychologischen Sicht haben? Oder bleibe ich einfach dabei, wenn ich mich entscheide, es selbst zu tun? Muss ich ja mein eigener Sparringspartner sein. Ray Dalio, den ich ja gerne zitiere, mit dem wir auch ein paar Depotstrategien schon nachgebaut haben, dieser amerikanische Hedgefondsmanager, der hat ja mal gesagt, ich muss mir, wenn ich alleine entscheide, wenn immer die Frage stelle, was weiß ich nicht? Also nehmen wir es nochmal zusammen. Wenn ich jetzt eher dazu neige, einen Berater auszuwählen, worauf müsste ich da achten aus Ihrer Perspektive? Wenn ich es selbst machen will, sind viele Dinge, die Sie wahrscheinlich schon eben so ein bisschen beschrieben haben, auf die ich mich dann selbst fokussieren muss. Ja,
0: am Ende, am Ende glaube ich, hängt das sehr stark davon ab, wie man persönlich qualifiziert ist und was man von seinem Berater erwartet. Ich glaube, dass es sozusagen den optimalen Berater für ähm, den Standardkunden nicht gibt. Ähm, wenn man ein bisschen mal rumguckt in der Psychologie, auch, auch, in, den, auch in den stärker marktorientierten, psychologisch, Psychologie Markt marktsegmentierenden äh, Publikationen rumguckt, ähm, gibt es immer zwei ganz, ganz große Kundentypen, die unterschieden werden und äh, das eine ist sozusagen der, der Delegator und das ist derjenige, der die gesamte Portfolioentscheidung an den Berater gibt und sagt, mach du, ich kann es nicht. Und äh, auf der anderen Seite haben wir den von Ihnen besprochenen Sparringspartner, ja, der ähm, am Ende nochmal als korrektiv als wirkt, als, wir können auch sagen, Rationalitätssicherer des Anlegers, ja, wenn Sie das so wollen. Ähm, ich habe mal irgendwann, als ich noch sehr jung war, Controlling studiert, äh, hat der äh, mein äh, Controlling-Professor, der Professor Schäffer immer gesagt, der Controller hat die Aufgabe der Rationalitätssicherung der Führung. Am Ende ist, glaube ich, der Berater in diesem zweiten Setup auch derjenige, der die Rationalitätssicherung des Kunden übernimmt. Ich will also sagen, in beiden Szenarien ist, glaube ich, dass die, das Zielfoto, auf das man hinsteuern müsste, immer das Gleiche. Ich brauche ein breit diversifiziertes, international ausgerichtetes Portfolio, an dem idealerweise möglichst geringe Kosten hängen. Wenn das das Zielfoto ist, wie ich das erreiche, also das ist sozusagen das, was die Wissenschaft sagt. Ne? Ich brauche ein breit diversifiziertes, billiges Portfolio, das meinen Risikopräferenzen entspricht. So, Wenn das das Zielfoto ist, dann ist die Frage, wie komme ich dahin? Und die eine Gruppe ist, ich bin Kunde, ich delegiere das an meinen Berater. Dann muss ich versuchen, einen möglichst kompetenten Berater zu finden, der vielleicht möglichst geringe Anreize hat, mir irgendwas verkaufen zu wollen, ja. Also möglicherweise habe ich dann ein Interesse an einem Honorarberater, weil ich da weiß, dass ich möglicherweise dem einfach Geld bezahle, ähm, ohne ähm, dass es hintenrum irgendwelche Kickbacks geben könnte, die ihm helfen. Vorsicht, da ist das Thema, mache ich das wirklich? Wir haben über das Thema Verlusterversion gesprochen. Da zahle ich erstmal vorher in Sparschwein ein, damit er überhaupt mit mir redet. Ähm, das mag ein Hinderungsgrund sein. Deswegen, das ist nicht so ganz schwarz-weiß. Wir sehen in unserer eigenen Forschung, dass wenn die Leute aber zu so einem Honorarberater gehen, sie durchaus sehr viel bereiter sind, mit so einem Berater zusammenzuarbeiten, den noch sehr viel positiver wahrnehmen. Also der Delegator sollte darauf achten, dass er einen kompetenten Berater kriegt, der sozusagen genau diese, diese, diese Ziele, relativ wenig handeln, breit diversifiziertes Portfolio, ähm, Anpassung an meine persönliche Lebenssituation ähm, berücksichtigt. Auf der anderen Seite, wenn ich einen, ähm, einen Sparringspartner suche, dann bewege ich mich möglicherweise auch an dem Bereich, wo ich ähm, glaube, ich könnte den Markt schlagen und besser zu sein als der Markt. Vorsicht, selbst bei professionellen Anlegern sind das nur zwei Prozent der Anleger. Und für alle, die immer sagen, es ist Warren Buffett, Warren Buffett hat sich gerade mit Riesenverlusten von all seinen Airline-Beteiligungen getrennt. Ja, natürlich ist das auch ein Effekt, der mit der, Pandemie, der mit der Pandemie zu tun hat. Klar ist das Bad Luck, aber wir sind natürlich in der Situation, dass man sagt, okay also eine Glaskugel hat der also auch nicht. Da wäre aber auch bei dem Anlageberater das Ziel, ein paar möglichst kompetenten Anlageberater zu finden, der am Ende auch mehr oder weniger darauf hinwirkt, zumindest mal die extremen Ideen von Privatanlegern zu, zu vermeiden. Ich gebe ein Beispiel. Wir haben eine Forschung gemacht und ich das kennen wahrscheinlich die meisten ihrer Zuhörer. Sie machen morgens ihre E-Mail auf und sehen Werbung. Es gibt diese Jamaika-Connection, die ihnen irgendwas schicken und sagen, hier, meine Tante ist gestorben. Und zahlen Sie mal eine Million, dann kriegen Sie zehn Millionen, ja. Ähm, oder Sie kriegen einen sogenannten Aktienspam, wo drin steht, ähm, hier die Aktie, diese, diese die Wolf of Wall Street wird durch die Decke gehen. Ähm, das machen zehn Prozent der Anleger über die Zeit von zehn Jahren und handeln mal so eine Aktie. Und zwar genau dann, wenn die e Mail kommt, ja. Und auch da wäre sozusagen ein Berater möglicherweise ein Korrektiv, Also, der Delegierende gibt alles ab. Da haben wir drüber gesprochen. Der, ähm, der ähm, ich sag mal, rationalitätssuchende Kunde würde sicherlich mit dem Berater ähm, sprechen. Da ist dann aber die Frage, was für den Kunden der optimale Berater ist. Es muss kompetent sein, da braucht keiner drüber reden. Ähm, er muss sicherlich auch entsprechend äh, dem, dem Kunden folgen können. Aber da, ähm, glaube ich, ist, ist eine Kommunikation auf Augenhöhe wichtiger, als jetzt in irgendeiner Weise sich über irgendwelche ähm, Anreizsysteme oder, oder Fees oder sowas Gedanken zu machen, da, da wird sicherlich auf, dem, auf der Kundenseite so viel Kompetenz vorhanden sein, dass der Berater sich nicht trauen wird, ähm, irgendwelche krummen zu spielen. dann haut ihm der Kunde nämlich schon mal ganz allein auf die Finger.
1: Ja, deswegen sage ich ja auch immer, man muss ja selbst ein eigenes Informations- oder überhaupt ein Niveau erreichen ja, als Anleger was es einfacher macht. Sie haben das schön zusammengefasst. Das eine ist ja diese ganze klassische fachliche Ebene, Diversifikation, welche Länderauswahl, was ist eine Aktie. Aber, und ich glaube auch, und deswegen haben wir, haben wir ja das Gespräch und habe das Gespräch mit Ihnen gesucht, ist diese zweite Ebene, diese emotionale Ebene. Wir nennen das ja die, die sechs Fehler, die immer wieder gemacht werden, wie Sie sagen, nur auf den Heimatmarkt, zu glauben, ich weiß es am besten, Selbstüberschätzung, das schnelle Geld, die Gier, keine Diversifikation etc. Diese Zweite Ebene, die ist natürlich im ersten Moment eine ganz andere, weil fachlich sich auszutauschen, Chart zu zeigen, ähm, Depotstrukturen, das ist das eine. Aber ich glaube, die, die Disziplin eines Anlegers oder Beraters muss wirklich liegen zu sagen, lass uns immer auch mal wieder die emotionale Ebene, was Sie so schön beschrieben haben, auch ähm, offen kommunizieren. Und das ist so ein bisschen ein Punkt, der, glaube ich, mehr nach vorne gerückt werden muss. Sie ja mit Ihrer Forschung ja wenn man so will, auch machen. Gibt es abschließend etwas, wo Sie nochmal so zusammengefasst dem äh, Privatanleger sagen können, hier, ähm, das und das sind so die drei, vier Kernthemen. Sie haben es ja schon ein bisschen angedeutet mit Diversifikation und der Beschäftigung. Was, was würden Sie so als Fazit, worauf ein Anleger, wenn man das überhaupt so zusammenfassen kann?
0: Ja, ich glaube, wenn man das zusammenfasst, ist am Ende dieses Thema im Detail unglaublich kompliziert. Ich glaube, auf der ganz oberen Ebene gibt es ganz simple Regeln. Regel Nummer eins, nicht alle Eier in einen Korb legen. Das heißt, breit diversifizieren. Egal, was Herr Kostulani sagt, Sie werden als private Anleger es nicht schaffen, Ihren Korb, wo ein Ei drin liegt, ganz, 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 ganz doll zu bewachen. Das klappt nicht. Also, Diversifikation, Thema 1. Ähm, das Thema 2 ist, schmeißen Sie kein Geld aus dem Fenster, im Sinne von, nehmen Sie keine Produkte, die super teuer sind. Es gibt einen Marktpreis, einen, einen Marktpreis des Risikos. Den Marktpreis des Risikos gibt es für systematisches Risiko, den gibt es nicht für unsystematisches Risiko. Und Leute, die glauben, sie könnten den Markt nachhaltig und langfristig schlagen, sind meistens falsch. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber meistens klappt das nicht. Also breit diversifiziert, möglichst billig investieren und wahrscheinlich als dritte Regel entlang der eigenen Risikoaversion, also nicht zu viel und nicht zu wenig Risiko. Da bedarf es sicherlich entweder der eigenen der Introspektion oder auch der Möglichkeit, sich mal mit jemandem auszutauschen, wo stehe ich eigentlich, wie viel Risiko kann ich ab, mit einem Berater, mit einem psychologischen Profil, mit was auch immer. Und das ähm, vierte hat was, ich habe über Produktkosten geredet, Als ein solches. Das vierte ist, Schuster, bleibt bei dein Leisten. Wenn Sie sich einmal eine vernünftige Strategie überlegt haben, bleibt diese Strategie vernünftig, weil hin und her, macht Taschen leer.
1: Ja, das ist doch perfekt zusammengefasst. Bleibt mir erstmal an der Stelle zu sagen, nochmal herzlichen Dank nach Dänemark, Ihrer momentanen Wahlheimat. Danke fürs Gespräch. Ja, es hat mich gefreut. Wir werden uns bestimmt sicherlich mal wieder austauschen. Und gerne. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Sehr gerne. Das
0: war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung. Denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt. Dazu müssten wir uns persönlich kennenlernen.